1: 坐着打通经济生活，任都而买。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是小梁，对面是老吴。老吴你好，大家好。前两天约一个朋友谈事儿，在餐厅里面，挺正常的一个事儿吧。我后来发现这哥们儿特有意思，一张纸先撕撕撕撕撕成很多条，然后呢大家把这个条撕成很多小颗粒。谈完一场话之后呢，整个桌子上是一堆小纸屑，你知道吗？一大堆。然后呢，他还把它堆到了那个咖啡杯里面去了，我都崩溃了。我还有的是放烟灰缸啊，就是我也不知道是出于什么原因，我就是真的浑身。你第一次见到吗？这种人？但是这一次太过分了，你知道吗？他试的是餐巾纸，试完之后还戳你知道，搓这一坨一坨的。我后来发现，想起来了，在旁边还真有很多这样的人。他到底是一个什么样的人呢？那、嗯、我时
0: 不时会碰到这种人，一种是这种狮子的啊，啊就是他基本上是在完全无意识状态，无意识。他在跟你谈话的时候，啊、他一种非常娴熟的、根本不沾附的那种心态啊。对啊，其实是很帅的。我们小时候特别羡慕那种一边说话一边在干别的事那种电影里头那男主人公，觉得他有这种风度，我们就会特别羡慕啊。嗯、他真的是这样。从头到尾，他在同时完成两件事情
1: 啊、嗯！自己没有意识到他干这个事儿、嗯。我后来观察他，连火柴棍他都能掰成八段。<笑>一个点完烟的火柴棍，啪啪啪,啪掰成八段，人家得多小一颗？<笑>一点不耽误他跟你聊天的所有事情。哦，对，嗯嗯，这种人可能是在人格里面是一种独特的人群吧？呃，也不
0: 独特。其实我们人性当中都有这样一种叫破坏本能，或者叫死本能。啊，死亡的死啊啊、okay ，就是破坏一种东西。嗯
2: ，什么是所谓的焦虑通胀？为什么说多数时尚产业都在制造焦虑并收割焦虑？成瘾性依赖为什么是最有效的商业模式？为什么说想暴富的人的钱最好赚？欢迎收听东吴同学会，本期话题：未收割。或者反收割
0: 。现在有些心理咨询公司，你知道他们在干什么吗？嗯，就是收费很高啊。其中一个很重要的成本是什么？嗯、就买一些伪景德镇
1: 瓷器啊。
0: 有些这个穿着貂皮大衣、嗯，特别苦闷的那些富婆、嗯，你不是曾经碰到过那种心理大师
1: 吗？对，啊、对我已经跟你说过的，<笑>对对,对，那些搞算命的说，只要这个人很有钱的，一脸苦相，你只要跟他说？不用你命相啊，只要是穿的很好的，穿
0: 的很好用来找他。其实就是我们每个人自己。已经进到一个局里头，你自己不知道吗？对啊，实际上答案已经完全昭然若揭。由于你自己不知道就，不愿意承认，
1: 主要是不愿意承
0: 认，呃、就会把眼前一个本来说出了一个最简单的真相的人惊为天人
1: 。对、啊、我那个算命大师朋友说，<笑>只要见到一个很有钱的女人来找你，你只要说你命真苦啊，呃、人是这样的，<笑>
0: 背着个手、呃、啊，又像在看你，又像不看你，扫几眼，然后。对着窗户沉吟半天，然后一转过身来，你这个命苦啊！<笑><笑>然后这个穿着貂皮大衣的朋友就哇，一下子就热泪盈眶，找到知音啊！我竟然看出我的最隐秘的这些痛苦真痛苦的人哦、啊，找到写
1: 脸上了。<笑>
0: 他们还有一个，那怎么来治疗这个东西呢？对，其中很重要的就是他那儿摆很多那种伪景德镇瓷器啊，啊，你就随便砸啊。这个看上去要特别好的，嗯，你要是说砖头瓦块那儿砸，没什么意思，嗯，就是要有一种惊心动魄的那种感觉砸东西、嗯。就是家里头吵架的不也有那个
1: 拿一杯子太贵了放下，方向<笑>电视舍不得，最<笑>后拿拖鞋吧。只能把拖鞋往地下扔，<笑>太惨<慘>了对对对对，对对这是
0: 比较理性的，<笑>没有这。那、呃、他的那个痛苦当量还不够大，你知道、啊、当他痛苦当量很大的时候，他就是那种拿起一个那种花瓶，跟那种青花瓷，咣的一下，就那些碎片迸射出来那种感觉，哎、呃，特别释放感的，呃，特别释放。再来一个，一直搞到最后，你都觉得砸累了，哎、呃，突然觉得。释放了，这是什么？这是一种死本能的释放，嗯、就是破坏本能的释放、嗯。按照弗洛伊德的说法呢，就是弗洛伊德和他的学生们后来分析希特勒这些人啊、嗯，为什么会有那么强的破坏率？他们的理论都是那样的吗？就是人本来有一种什么样的本能？嗯啊，小的时候该发泄的没发泄，嗯、然后一直被压抑、嗯，被压抑的过程就相当于。借高利贷的过程，嗯，利滚利特别的高，所以呢，本来是个小欠缺，嗯，就是你。该释放的没有释放，随着那个压抑的程度越高，持续的时间越长，痛苦的当量就会变得特别大。一旦他有了机会，像希特勒，嗯，其实他发动战争跟有的人砸那个青花瓷，在心理学的意义上是差不多的，当然其实是很不一样的啊，那是以多少人的生命为代价。嗯，就他这样分析，我觉得也有一定道理。嗯，嗯，这种理念后来引发了一种教育观念，就是对小孩要疏导、自由、开放、民主的态度来教育小孩免得不小心你就制造
1: 了一个小希特勒。我们小的时候啊，都喜欢。拿的那个包装袋，那个啪啪的那个啪啪啪啪摁是吧、嗯？摁、嗯、一个下午，每摁破一个呢，就觉得特别爽、嗯。后来呢，就延伸出了一种快感，就是在青春期的时候挤暗疮，啪啪啪，就那个暗疮都啪一下子射到那个镜子上的时候呢，就有一种很强的。<笑><笑>这我们在很严肃的讲精神分析啊，就是说这都是符合你刚才所说的，就这种破坏之后带来的这种快感和释放感。嗯，就是你看的那一些习惯性的要在。现实生活中，做一些无意义的破坏的人，他其实可能是一场自我治疗。嗯，不一定叫治疗了。那个时候，嗯、他不是治疗，他就是
0: 释放啊。就是我们常常把增厚当成是治疗，好多时候对，比如说，现在很多讲焦虑啊，嗯，他首先是。制造焦虑，然后收割焦虑嘛嗯，嗯，这能赚钱嘛，嗯，无论是那种奢侈品、嗯、时尚产品、嗯，它首先一定要制造焦虑吧，嗯，就你不拥有它，意味着你的人生没有意义，嗯。嗯这是焦虑，然后你去买呗、嗯，这还是比较轻度的。还有一些直接制造各种焦虑以后，你就啊，认知焦虑又,又是什么什么，呃，财务自由自、智智商自由又,又什么什么啊，然后你就去为了拼命的想提高自己的所谓的智商嘛，这也是一种。但事实上呢，当你来去购买这种东西的时候，它并不是治疗，不是解决，实际上它是个增厚。嗯嗯，就像以前我们说什么人的钱最好赚，就是老想暴富，但是永远暴富不了的。事实上，暴富他永远是小概率事件，他心里很想暴富，很想让自己成为那个极小概率事件的那个幸运者。嗯，虽然他也明白那是极小概率的，但是。希望获得这种极小概率成功的人是很多的、嗯、啊！全中国十三亿人，一人给了一块钱，你就十三亿嘛，是吧、嗯啊？他们用这样一种方式呢来收获，他能赚到钱吗？嗯，他是增厚而不是治疗啊！毁灭这个东西好像是治疗了，其实不是。嗯、你砸了半天，实际上他会把剂量变得越来越大。今天你砸两个就差不多了，明天又来砸四个，就隔一段时间，它会形成一种内生型的那种瘾头，就会越来越足。最好的商业模式就是成瘾性依赖嘛，是、嗯、吧？嗯嗯，我小的时候啊，有一个小朋友，现在想起来他挺忽悠了，他跟我说、嗯，哎，你知道有一种职业叫诗人。嗯<笑><笑>，我们那地方就是那个卷舌不卷舌分不清楚了。我说是干什么的？他说天天就干一个事儿，就是天天撕那个纸啊，不停的撕。我当时心里一想，都觉得撕纸啊特别痛快，因为那跟现在的语境不一样啊。嗯。那农村纸很少嘛，有时候撕那个纸确实很痛快，由于对小孩来说。哎，我当时很羡慕，就很想，哎呦，这职
1: 业真好。现在你终于变成了吴老师，<笑>百思不得其解<笑>
0: 。这个就这种石本能释
1: 放，嗯，是一回事，嗯嗯、但是治疗是
0: 另外一回事，嗯
1: 。嗯现在看过来呢，就是我们都以为把它释放出来就是一种治疗，其实很可能它是一个悖论，就是在治疗的过程当中，你反而加大了剂量。就像说你要治疗一场火锅的相思之苦，是吧？你去吃火锅，就越吃越辣，越吃越狠，最后呢就从中辣吃到了重辣啊！你要解决一个。自我尊重的问题的时候呢，去吃马屁，结果马屁也是越吃剂量越高，一般的马屁呢就吃到觉得没劲了，对吧？嗯。就是很多企业的领导都有这种情况嘛。嗯。所以呢，你刚才提出这个话题，我听明白了，老吴、嗯，就是说在治疗一件事情的时候啊，一味的对他进行顺势疗法是非常危险的。这个
0: 就像说，贩毒瘾啊，啊，你以为吸毒就是治疗方案？嗯、是啊，犯了毒瘾，吸毒、嗯，一下子就好像是好了。嗯，哼，其实它根本不是治疗，嗯，它是在进行一个正反馈、嗯。啊，它有欲求，你满足，然后这个欲求就会越来越大，滚雪球似的越来越大，它的那个阈值就会越来越大。到最后呢，就是所有的治疗就变
1: 成了一场持续的加大你的症状的。一个手段，嗯，嗯，这个剂量和症候之间不断的形成反馈，这马上就让我想起了很多现代的这种慢性病的治疗方案，比如说有很多人吃安眠药，从开始的半颗吃到一颗，吃到一颗半，吃到两颗啊，降压药啊，降糖药，好像都有类似的情况。当下就有效、嗯，但是呢，在吃完之后呢，过段一段时间你就会依赖这个药，然后呢，不断的在增加这个剂量，最后呢，就好像这种商业模式了，反而变成。它本来就是一个商业模式，就
0: 是治疗各种焦虑的产品，包括什么知识产品，嗯，其实它都是本质上就是加大你要需求的剂量的一个促酶。嗯，所以你去发现鸡汤也会成瘾、嗯、啊，这个励志。
1: 也会成瘾啊！佛系青年也会成瘾，<笑>本来就讲一两个佛系词就可以了。现在你不随口讲个随喜啊，讲个赞叹啊，讲个助愿啊，和和啊，你这都你没法混佛系界了。尽量远离打，稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任度二脉，今天讲一讲那一些让我们会再上瘾的治疗方案。嗯。
2: 为什么说消费主义就像饕餮？其本质是欲望的自我生长。和吸引用户相比，增加用户的退出成本为什么尤其重要？觉察为什么能解构欲望？我们该怎样在消费主义时代保持出离心？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：被收割或者反收割。
1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续来到东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，嗯，我们现在发现呢，其实现代的商业社会呢，很多那些成功的企业呀、啊、产品啊、行销手段，都在暗合着一种逻辑，嗯，这种逻辑就是表面上我在给你提供一个解决方案，其实这个解决方案在加大了你的症状。嗯，有的呢，他是不小
0: 心，好像是基本上是无意的，嗯、采取了这种方式。嗯，还有的更可怕的是，他深谙此道。嗯，就是让你上船。嗯，上了那个贼船、嗯，你就永远下不来、嗯。比如说有一个很古老的产业，嗯，化妆品产
1: 业，嗯，就是如此。现在整形美容好像也是这样，嗯、动了第一刀之后就延绵不绝。嗯，所以我现在想起来，就以前呢，我们听说，比如说龙生九子，有个叫饕餮，是吧？越吃越饿、嗯、啊。当然，这是一种想象当中的
0: 动物了啊。它其实是个隐喻啊,啊，一个隐喻。它为什么越吃越饿呢？它是只长肚子，所以那个肚子就越吃越大，它变成那么一个恶性循环嘛。越大呢，就越想吃。嗯，好多的所谓的治疗，其实就是一个类似于饕餮的那么一个过程。对，它、嗯、只是在增加你对它的依
1: 赖，依赖，而且是剂量越来越大的依赖嗯。嗯，比如说现在的儿童教育也是一样的，本来什么课外班都不上嘛，没没事儿了。上完语文补习班之后呢，你发现语文稍微好一点之后呢，你的数学和英语啊与这个语文不匹配了，于是把数学。英语也补一补啊，一补上去之后呢，发现体能又跟不上了，所以呢，慢慢慢慢的，很多孩子呢就每天要上两次学，嗯，先上一次学校的学，然后呢，三点钟下课的时候呢，两班倒，这简直是开 OT，、嗯、很像广州他们说的有一个动物园、嗯，那个动物园旁边有一个夜间动物园，他们曾经开玩笑，<笑>那些动物很惨的，比人还惨，白天在动物园上班，晚上被运到夜间动物园，在那边开 OT， 你知道吗？哦，一些动物还要被看一遍，很多动物都出现了忧郁症，因为睡眠时间不够。<笑>我觉得我们刚才举的这些东西都是一个隐喻，嗯，这个隐喻就是现代社会的，大面积存在的。你在试图解决它的时候，其实在不断的创造了对它的渴望和需求，对它产生了新的依赖。嗯，曾经我跟一个朋友说，我说我跟他存在着一个相互报复啊。嗯
0: 。他曾经送给我一个碟，嗯，蓝光碟啊，嗯，说很好，我也听说过那个电影很好，嗯，可是我当时我没有蓝光的那个 DVD 机，没有，<笑>就去买一个，买一个的还不太贵。两千块钱左右，两千块钱吧。啊、嗯！但是他们说用蓝光是索尼的技术嘛啊啊，所以你最好要配一个索尼的电视机，啊、后来我花了八千块钱又买了一个索尼的电视机
1: ，后来发现那个客厅配不上这个东西了，<笑>又买了一个客厅是吧？不
0: <笑>，反正到此为止，他这一张碟也引发了我一万多块钱的消费，后来呢，我就又是善意又是恶意的送了他一套茶具。<笑>那那个茶具还不错啊，<笑>为了配得上这个茶具，得搞个茶室，你知道吗？这<笑>茶室他原来那个房子就不够用了你，你、嗯、啊，当然他也很会赚钱了、嗯。后来他说：“因为你送了我的一套茶具，我后来买了一栋别
1: 墅。嗯”人家都在打贸易战，<笑><笑>你们在打送礼战。<笑>嗯、其实这里头也是焦虑
0: 或者叫需求，是、嗯、吧？焦虑型需求，需求型焦虑，它是一个连锁
1: 反应，而且是不断放大的。哎、你说的这个地方，让我想到了一个词儿，叫做焦虑通胀。嗯，它这个通胀呢，它会反过来又在裹挟你。焦虑分成几种，一种是精神上的，一种是行为上的，还有一种是物质上的。嗯、其实呢，它背后都是形成了一种所谓的那种正教反应，在我们的社会的各个行业里面都出现了这样的一个情况。所以呢，于是呢，我们就在不起眼的一个开始。一个蓝光碟、嗯、啊、嗯，一套茶具开始、嗯、啊，一个补习开始，一个狮子开始，诸如此类、嗯，你就开始就进入了这样的一个轨道和序列。这个轨道和序列呢，它是一个正向循环的不断放大的过程。所以，当我们在想到现在这个社会的时候，嗯、我们才能够重新真正理解饕餮那一个被设计为虚拟的动物是多么真实。嗯，这种隐喻啊。嗯。嗯这个
0: 饕餮的本质是欲望的自我生长过程，嗯、自我扩张过程。嗯,嗯它像细胞的分裂一样、嗯、啊，任何一个生命最早就是一个细胞，嗯、不断的分裂变成了一个
1: 整个一个庞大的躯体。消费主义其实就是这么来的。嗯，我突然意识到了，这个、东吴到底要做些什么事儿？前段时间我们不是说东吴要有个我们自己的原则嘛？啊。嗯其实动物应该是扮演，或者动物它有这样一个角色，就是不断的提醒我们自己也是生活在这样的一个时代，并且让自己呢对这个时代呢充满某种的觉察性。我们在讲的这些事情是讲别人吗？不是的，我们自己也是这样的。本质上来说，嗯，也是不断的自己制造或者投入到别人制造的一个又一个的这样的一个饕餮的游戏过程当中去，然后呢，发现呢，最后呢被自己所设计的这一切呢所裹挟，然后。嗯当我们能够发现它的时候呢，才能够采取行动。什么时候能够截断重流？很多时候，我们的所有的被绑架的过程，或者不逍遥不自在的过程，本质上都是因为无意识卷入了这样的一次又一次的军备竞赛当中。嗯，所以佛教的说法的这种觉察
0: 本身就是一种。解构欲望的过程嗯，嗯，就当你觉察到你在干什么的时候，你在一定程度上就已经抽离出来了。对、嗯，它既是原因也是结果。嗯，你要觉察自己的某种状态，就必须要有一种抽身出来的能力，关嘛。对，观自在，嗯、啊，观跟看是不一样的啊。观，它是一个冷眼旁观。
1: 对，嗯、因为有了观，才能照见五蕴皆空，所以叫观照嘛。嗯，观、嗯、照啊。嗯
0: 《心、啊、经》的原始隐喻是镜子、嗯、啊，你只要掌握了镜子这个基本隐喻，你才知道《心经》它在说什么嘛。对，不够不净。你说镜子里的东西够不够净不净？对啊。你说它是有颜色的还是没有颜色的？对，都有，都没有，啊、等等，越逼真越虚幻嗯。嗯，全世界的神话都有一个通则，很奇怪的，就是妖怪。嗯，当你能叫出它的名字的时候，它、嗯、就立即被制服。吴、嗯哦
1: 、不凡<笑><笑><笑>、呃呃
0: ，你看《西游记》里头啊。全是这个，最后你看，解决之道都是说找到那个能认出他的那个原来的那个主人。嗯
1: 嗯
0: ，别人都不知道他是什么，嗯、都只知道是一个法力无边的一个妖怪。嗯，但是知道他的底细的人，只要一叫出他的名字，他就现原形。嗯、就是说，它是一种隐喻，就是你要制服一个东西，首先知道它的底细，知道它的来龙去脉，你身在其中，入乎其内，出乎其外的看自己，嗯，这样你看见自己在洪流中被裹挟，相当程度上你就不再被裹挟。对，就有一本书啊，放在我这儿好久了，嗯，我就没看对，对，那天偶尔翻一下，嗯。还觉得挺有意思，嗯，叫《美丽战争》嗯，就是他写这个人类的各种美容啊，包括化妆品各种的。美业吧，叫做啊，美业、嗯、哦，它、嗯嗯、既是一个业务、嗯，也是业力呈现，嗯，也是一个业障，对，就是业障的、嗯、美业、嗯嗯。这个过程呢，它是一个有意无意的阴谋、嗯、啊，一直从阴谋变成一种阳谋。嗯，就人类啊，有两个产业啊，基本上是没有实质性进步的，一个是造纸业，嗯、造纸那技术啊，从东汉才能造纸以来。没有一个实质性的突破。嗯，还有呢，就是化妆品。你看《诗经》里头说的林“肤如凝子。我相信他肯定没有用欧莱雅。
1: <笑>你还可以了，我<笑>，你还居然知道欧莱雅。<笑>然后呢
0: ，它这个产业就美丽产业、美业，它把大量的精力是用在什么上头呢？就是用在如何让你上钩，而且一旦上钩，你就逃不掉。这个技术它是越来越厉害，嗯，就是说你使用一种化妆品，嗯，它的主要的技术就是增加你的退出成本，嗯，或者让这个成本高到你没办法承担，你就继续使用它，嗯
1: 嗯
0: ，就你再使用没什么实质性好处，嗯，甚至长期使用是有坏处的，但是不使用，立即就给你颜色看看。
1: 嗯嗯，它的整个产业逻辑都是这样的。对，有些平常就化妆化的蛮精致的女生呢、啊，有一天如果不让她化妆的话，她死的心都有，因为她已经不能接受正常皮肤的样子。因为她的脸就是一个用各种工业化技术把
0: 她武装起来的，嗯、你不让她化妆就是让她不要脸嘛。嗯啊、嗯嗯，这当然也只是一个象征。嗯，就有很多的产业，它的主要的投入就用在第一，如何让你上钩；嗯、第二。上钩了以后，就 hook it， 就是一个是勾住你，第二个是永远被勾住，嗯、啊，这是他们的主要投入。嗯，嗯它是双管齐下，物质、精神两方面来对你进行牵制。嗯，物质就是说，它里头有一些成分，有些性能，嗯，使得你对它形成成瘾性依赖、嗯。啊，你使用它未必有什么好处，嗯，不使用是有坏处的，嗯。这是一种物质上，它能够钳制你；第二是精神上，就是你一旦是不使用它，不成为它的用户，你会有一种落魄感，嗯，失魂落魄啊，嗯，就你的灵魂、你的魂魄都没有了啊。反过来呢，你使用它，稀松平常，但是一旦停下来，你就会觉得你被打入到一个你不愿意。或者说你试图一直在摆脱的某个人群、某个阶层、某个身份，所以他先说你值得拥有。好多年前有一个酒的广告，我现在还记得，说明他的广告效果还真是不错啊。其实那酒呢一般化嘛啊、嗯，但是他给这个酒注入的不仅仅是化学成分，嗯，他注入了一种精神的化学成分，嗯，就是。你喝这种酒，你就获得了某种自我实现，你就是出人头地的，你就是出类拔萃的，你就是与众不同的。那广告是这样的，有一个老头，嗯，一看就是六十多岁了，嗯，但是呢，气色很好，一看呢气很粗，也就意味着财很大哈、嗯，就是那么一个老头，旁边呢坐着一个三十岁左右的一个美女，而且那种美女呢是。没有什么封尘气的美女，嗯嗯，就是他让你觉得那不是一个虚拟的美人，那、嗯、是一个实实在在,在的有身份的，嗯，下面就写的一行广告词：“人生本来就是不平等的。嗯”嗯
1: ，看来这句话击中了你
0: 。<笑>哦，这个他给了你没喝这些酒的人很多的想象，给了喝了这种酒的人更多的鼓励。嗯，使得你就觉得买下这一瓶其实也不算太贵啊，几百块钱，你立即觉得你跟别人是不平等的啊。嗯、
1: <笑>没有买的时候也不平等，你属于不平等的这一段，买了之后你也不平等，<笑>属于不平等的那一段。嗯嗯嗯，这件事情呢，其实都是我们在消费时代里面所看到的种种的现象啊、嗯，酒业也好，美业也好，作业也好，各种业<笑>啊。嗯只要你进入这个业之后呢，你就会被它裹挟。所以呢，要断业了业呢，本质上来说，就是要觉察到它的本质。嗯，很多事情从一开始就不该开始。如果开始了，你发现你被它裹挟的时候呢，你要清晰的知道，它其实本来也不过如此。你只要停下来，喊出它的名字，你不过是什么？于是你的内心就能得以释放。啊，今天呢，我们要聊的话题呢，从狮子开始讲到饕餮，从饕餮呢讲到消费主义时代，我们。不得不发生的依赖，而所谓的营销、所谓的销售、所谓的商业模式的本质，就是对这样一件事情的洞察和了解。那作为普通的消费者，我们是不是对这件事情有充分的洞察和了解呢？当你理解这就是商业社会或者消费社会的一种常态的时候，而且人家已经有很多的专家，就是千方百计地从产品、流程、广告、运营、消费者属性。精心的这样进行设计之后，你是否还能够在这样的一个囚笼当中获得片刻的清醒和陶盾呢？如果你有嗯，<笑>如果你能够这样的话呢，那说明你拥有了某一种的出离心。好了，感谢大家收听今天的这一期节目，我们下期仍然一期一会。